0: Herzlich willkommen beim Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher, seit vielen Jahren Journalistikprof und Moderator. Und ich rede hier in diesem Podcast alle zwei Wochen mit Menschen über ihre ganz besonderen Lebenswege und Erlebnisse. Und heute spreche ich mit Steffi Hofmann, deren Vater an einer Psychose erkrankt ist, als sie gerade mal 15 Jahre alt war. Und ich will mit ihr darüber reden, was mit einer Familie passiert, wenn der Vater Wahnvorstellungen hat, sich verfolgt fühlt. Und die Familie Angst um sein Leben haben muss. Erstmal herzlich willkommen, Frau Hofmann.
1: Hallo, danke, dass ich da sein kann.
0: Ja, wir freuen uns sehr, weil es ist ein sehr wichtiges und relevantes Thema. Ich habe gerade gesagt, dass Sie immer wieder Angst um das Leben Ihres Vaters hatten. Das ist nicht übertrieben, oder?
1: Nein, das ist definitiv nicht übertrieben und ich bin mir auch ziemlich sicher, wenn wir uns nicht so gut um ihn gekümmert hätten und ihn teilweise auch ja fast mit Gewalt wieder unter Kontrolle gebracht hätten, würde er auch nicht mehr leben, da hm. bin ich mir sehr sicher.
0: Wenn wir über Sie und Ihre Familie reden, muss man sagen, Sie sind ländlich aufgewachsen, gemeinsam mit Ihren Eltern und Ihrem drei Jahre jüngeren Bruder in einem kleinen Dorf im Odenwald. Wie klein, wie ländlich? Erzählen Sie mal. Sehr klein,
1: sehr ländlich. Ja. Äh, alle Stunde mal ein Bus höchstens. Oh, okay. Also für uns Kinder war das halt toll. Also wir hatten einen riesigen Garten direkt nebendran, noch einen Spielplatz. Da hatten wir nur so ein Türchen, da musste man durchgehen. Da war dann Schaukel, Rutsche, Sandkasten. Und ähm, dort aufzuwachsen für Kinder ist einfach nur der Himmel. Den ganzen Tag draußen sein, spielen, Spaß haben. Und dann erstmal im Sommer, wenn die Mama um 23 Uhr ruft, wieder reingehen. Ähm, ja, das ist, das ist toll voll ich meine, später dann ist es ein bisschen schwierig, wenn man dann äh, im Teenageralter ist und wirklich der Bus nur <lacht> zwischen, ich sag mal, 8 und 18 Uhr alle Stunde mal kommt. <lacht> ich kenne das. Ich bin
0: auch ähnlich aufgewachsen. Ja, ja
1: meine Mutter hat viele Fahrdienste oh. übernehmen müssen. Und bis dann mal einer, ähm, einer der Freunde
0: ein Auto hat, ne? dann, dann merkt man erst, was das bedeutet. Also, ja. naja, die, die vor Zeit... allem für mich. Ja, die Zeit... Ich war die Erste. Ah, tatsächlich. Ja, dann wird man erst rechten Fahrdienst. Das stimmt. Ja,
1: ja. Ich, jede zu jeder Party wurde ich eingespannt, ich musste immer fahren, hat ein bisschen genervt, ja. aber äh, man war immer dabei, also ja. <lacht> die Freunde haben einen immer mitgenommen.
0: Das stimmt. Ähm, wenn Sie so das beschreiben, draußen sein, spielen, das hört sich ja wirklich sehr, sehr ja, entspannt an. Ähm, war das bei Ihrer Kindheit auch so oder hatten Sie auch mal Stress ähm, mit Ihren Eltern oder, oder mit anderen? Wie, wie, wie ist das, wenn Sie sich da zurückerinnern?
1: Der Stress mit den Eltern hat man, glaube ich, immer. Das mhm. ist ganz normal, wenn dann langsam mal die Pubertät losgeht, man eigene Meinungen entwickelt, die vielleicht nicht unbedingt die der Eltern äh, sind, aber ähm, ja, es war eigentlich eine schöne Zeit. Das Einzige, was dann wirklich irgendwann problematisch war, war in dem Dorf zu leben, weil ich dort einfach keine Freunde hatte. Mhm. Ähm, keine der anderen Kinder sind mit mir auf die Schule gegangen oder in meine Klasse gegangen. Also mein Gymnasium war auch eine ganze Ecke entfernt und ähm, dementsprechend haben wir halt Halt im Ort wirklich die Kontakte gefehlt. Ähm, ja, wie gesagt, meine Mutter hat äh, oft Fahrdienste ähm, übernommen, hat mich rumgefahren ähm, zum Geigenunterricht, äh, Reitunterricht, äh, Volleyball gespielt, Tennis gespielt. Also das waren dann, ich, ich dann auch jetzt nicht so Ihre sagen, Hobbys?
0: Das, waren das dann auch die Hobbys, ja? die Sie gerade aufzählen? Oder waren das eher so Pflichtprogramme?
1: Nee, nee, das ja? waren auf jeden Fall Hobbys, okay. die liefen mhm. aber nicht parallel. Ähm, mhm. Ich durfte alles ausprobieren, habe dann aber schnell festgestellt, ja, die Begabung hier und da war dann doch nicht so groß vorhanden und dann habe ich irgendwann keine Lust mehr gehabt, aber ich durfte immer das nächste ausprobieren. Ja, nur Geige habe ich lange durchgezogen, ich glaube 16 Jahre oder so und ähm, ja, meine Eltern haben uns echt alles ermöglicht, das war wirklich toll.
0: Ähm, ihr Vater arbeitet in einem technischen Beruf, Ihre Mutter ist Drogistin. Ähm, ich höre so raus, dass der Draht zu Ihren Eltern gut war. Wie sah es mit Großeltern aus?
1: Ja, zu denen auch. Ähm, man mhm. muss dazu sagen, wir leben alle, also nicht heute nicht mehr, aber damals haben wir alle in einem Mehrfamilienhaus gelebt. Die Großeltern oben und ähm, wir unten in, einem, in der größeren Wohnung und dementsprechend habe ich meine Großeltern jeden Tag gesehen. Also, die haben auch auf mich aufgepasst und auf meinen Bruder, wenn wir, ähm, zu, wenn meine Mutter gearbeitet hat und äh, oder gerade von der Schule kam. Ähm, ja, fast wie eine Ersatzmama eigentlich ein bisschen und ähm, ja, das hat eigentlich wunderbar harmoniert, kann man nicht anders sagen.
0: Also wenn ich das aber so höre, keine Freundin, keine Freunde im Dorf, dafür diese Familie, die Eltern, die ihnen alles ermöglichen, die Großeltern im Haus, war dann ja die Familie, der, das Zentrum, der Mittelpunkt einfach auch von ihrem Leben, kann man das so sagen?
1: Ja, und ja. das ist auch heute noch so. Ja, also der Zusammenhalt
0: also, äh, ist ihnen auch wichtig da?
1: Absolut. Es ist auch heute noch so, Corona macht es jetzt alles ein bisschen schwieriger. Aber ähm, wenn ich eine Woche meine Eltern nicht gesehen habe oder meine Oma nicht gesehen habe, dann merke ich schon so, oh, oh, <lacht> da schmerzt das Herz ein bisschen. Ich könnte mal wieder hinfahren. Und ähm, das lässt sich dann oft irgendwie mit dem Arbeitsweg ganz gut verbinden. Und das ist einfach schön. Und ähm, wenn ich sehe, meinen Eltern geht es gut, wenn ich ähm, alle in den Arm nehmen kann, wir zusammen lachen, einfach nur einen Kaffee bei der Oma trinken oder so, das gibt mir einfach unfassbar viel. Also für mich fühlt sich das toll an. Und ja, ich genieße, ich genieße wirklich jeden Moment, jeden Moment mit Oma, Opa, Mama, Papa, meinem Bruder. Ja, ich würde sagen, wir haben einen wirklich starken Familienzusammenhalt.
0: Wem sind Sie denn ähnlicher, Ihrem Vater oder Ihrer Mutter?
1: Also ich bin zwar ein mama aber ich bin meinem Vater sehr, sehr, sehr ähnlich. In, wir sind. Wir sind beide totale Sturköpfe. Oh. Ähm, wir ähm, beharren sehr auf unserer Meinung, äh, geben auch nicht gerne nach, geben beide auch nicht so gerne Fehler zu <lacht> und dementsprechend rumst es auch gerne mal.
0: <lacht> Verstehe, ja. Ah, gehört doch da auch dazu, oder? Ja, ja, aber
1: es ist nicht so, dass am Ende jemand böse ist, sondern es gibt so Situationen am Esstisch, wo wir dann über irgendwas diskutieren und jeder ist von der eigenen Meinung überzeugt und dann äh, werden wir immer lauter und immer lauter und mein Bruder und meine Mutter rollen nur mit den Augen und sagen, könnt ihr es nicht mal gut sein lassen? Und dann sagen wir immer, nein.
0: Sind dann auch Türen aber geflogen? Ach, natürlich. Ja, ne? also bei mir hat <lacht> den Part immer meine Schwester übernommen. Die war auch, glaube ich, ähnlich wie mein Vater. Und da flogen auch regelmäßig Türen, obwohl die sich natürlich auch geliebt haben. Aber ja, ich glaube, solche Konstellationen gibt es einfach.
1: Ja, ich liebe meine Familie abgöttisch, mein Vater. Und da ändert auch gar kein Streit irgendwas dran.
0: Ja, Heute sind Sie 28. Als Sie 15 waren, hat sich Ihr Vater verändert. Inwiefern?
1: Ja, das kam so ganz, ganz schleichend. Am Anfang macht man da so ein bisschen Witze drüber. Meine Mutter und ich haben gedacht, ach, der, der schrat mit seinen komischen Ideen. Ähm, man hat so gemerkt, er ist viel abwesender, in sich gekehrter. Ähm, wenn er bei jemandem dabei sitzt, dann, dann ist er nicht wirklich da. Er ist ein bisschen im Gedanken und hat dann angefangen, plötzlich nachts ähm, Fenster zu kontrollieren. Mhm. Türen zu kontrollieren ähm, und hat sich offensichtlich irgendwie nicht sicher gefühlt im Haus. Und ähm, ja, hat uns damit auch immer mehr irgendwie verunsichert, weil wir wussten, wir kannten das ja gar nicht. Wir wussten gar nicht, was bedeuteten das? Von der Psychose hatte ich bis dahin noch gar nichts gehört. Ich war 15 Jahre alt. Mhm.
0: Also haben Sie sich erstmal auch nichts Schlimmeres dabei gedacht oder dachten, na jetzt kommen irgendwelche Marotten mit dem Alter, so in dieser Richtung?
1: naja, so alt war er ja da mhm. noch nicht. Ja. Ja, ich habe relativ junge Eltern ja. dementsprechend. Ähm, ich dachte einfach, ja, vielleicht hat er irgendwas gelesen mhm. äh, oder irgendjemand hat ihm irgendeinen Mist erzählt. Man weiß es ja nicht. Äh, ich habe damals aber auch gar nicht so nach Erklärungen gesucht, habe dann irgendwann mal angefangen ein bisschen rum zu googeln und ähm, dann liest man halt doch mal ein bisschen was, äh, so Schizophrenie und ich äh, habe damals glaube ich auch noch einen Film geguckt, Ach, jetzt fällt mir der Titel gerade nicht mehr ein, wo es auch um äh, einen Mann geht, der so Zahlenreihen sieht und ähm, da irgendwelche Bedeutungen hinten dran sieht und mhm. da habe ich irgendwie so eine Verbindung hergestellt und ähm, es ging dann weiter. Er hat beispielsweise Stecker von Elektrogeräten rausgezogen wegen der bösen Strahlung, ähm, ist dann teilweise tagsüber im Wald verschwunden, mhm. wo wir gar nicht wussten, wo ist er denn eigentlich genau. Hat so heimlich im, im Schlafzimmer oder so Apparaturen gebaut aus irgendwelchen Drähten und ich weiß nicht was alles. Haben dann mal gefragt, was ist denn das? Was machst du denn da? Aber da äh, hat er immer gesagt, nix, nix, äh, ist, ist gar nichts. Also der hat uns da gar nicht mehr wirklich äh,
0: also nicht mehr an, an sich hat, ran gelassen. Genau, und Sie, haben Sie denn dann noch trotzdem versucht, äh, da an ihn ranzukommen und ihm irgendwie rational zu sagen, hör mal Papa, hier ist doch nichts, mach dir keine Sorgen, was ist denn los? Ja, absolut.
1: Also ähm, das ist ja immer das, wo man denkt, man kann die person dann noch überzeugen und sagen, hey, du denkst, ähm, das und das sei gerade der Fall, aber schau mal, in Wirklichkeit ist es doch so und so. und Es gibt Beweise, dass es anders ist, als du glaubst, aber man kommt ab einem gewissen Punkt einfach gar nicht mehr an die Person ran. Also es ist nun mal so, wenn, wenn mein Vater etwas sieht, etwas hört, eine Empfindung hat und mhm. sein Hirn eben auch wirklich vorgaukelt, es ist genau so. Wie will man ihn dann vom Gegenteil überzeugen? Das ist einfach quasi unmöglich.
0: Also Sie hatten einfach das Gefühl, er ist in einer anderen Welt in gewisser Weise.
1: Ja, man kann es nicht anders beschreiben. Er, er ist da, er steht vor mir, aber... Es ist nicht mehr mein Vater, der hat einen irren Blick drauf irgendwie. Der ist nervös, der rennt die ganze Zeit durch die Gegend, ist hektisch. Wie gesagt, am Anfang war es dieses in sich gekehrte und dann äh, ist, er, ist er total aufgedreht. Und ähm, ja, das erschreckt einen als 15-Jährige, wenn der Vater, der eigentlich immer so die starke Figur war, plötzlich so hilflos ist und so, so anders. Also es war sehr, sehr, sehr eigenartig und sehr verwirrend für mich in der Zeit.
0: Verwirrend oder haben Sie auch Angst bekommen irgendwie? Was ist da los?
1: Ja, klar kriegt man Angst, hm. wenn man dann anfängt zu googeln darf man ja nie machen und mhm. da sonst irgendwas äh, sieht und ähm, dann auch mitbekommt, dass für, für ich sage sag jetzt nicht viele, aber für manche Menschen sowas tödlich ausgeht. Mhm. Dann hat man natürlich Angst und zwar ja richtig kräftig, wenn man halt merkt, man kommt an die Person überhaupt nicht mehr ran. Man hat keine Möglichkeit, da eine Verbindung herzustellen. Dann, dann ist man einfach nur hilflos.
0: Er hat ja dann irgendwann auch immer weniger geschlafen. Ist das, ist das richtig?
1: ja, äh, ich glaube, der traurige Höhepunkt waren fast anderthalb Wochen, in denen er nicht geschlafen hat. Und da dreht das Hirn einfach durch. Es geht gar nicht anders. Und ähm, er ist nicht runtergekommen. Er hat wohl äh, damals, äh, die haben auch mit dem Arzt gesprochen, wahnsinnig hohen Puls gehabt. Ähm, hatte die ganze Zeit Angst, sage ich mal, die Kontrolle abzugeben, einzuschlafen. Weil dann könnte jemand irgendwie ins Haus kommen, irgendwas machen hm. und ähm, ja, man kann, das, man kann das nicht wirklich erklären. Also es ist, was da in ihm vorging, aber ähm, ja, er hatte Angst, die Kontrolle zu verlieren, hat deshalb nicht mehr geschlafen, konnte auch gar nicht mehr einschlafen, es ging nicht mehr.
0: Sie haben ja gerade auch gesagt, er war dann auch mal draußen, er war auch im Wald. Hat er Ihnen denn immer erzählt, was er da macht, wovor er Angst hat, wer? Das, wer das ist, der, der da bedroht oder die da bedrohen, hat er sie sozusagen eingeweiht denn immer wieder? Gar nicht. Gar nicht. Mhm.
1: Deshalb war das auch so schwierig. Mhm. Ähm, er hat immer gesagt, ich kann euch das nicht sagen, ähm, ich muss euch schützen, das ist was gefährliches, da ist jemand hinter uns her, der will die Familie zerstören, ähm, ja, er, er konnte uns das nicht erzählen, er wollte es auch nicht erzählen und er hat es tatsächlich bis heute mir zumindest nicht anvertraut, meiner Mutter vielleicht schon, aber ich weiß nicht genau, was er da im Wald gemacht hat, aber uns hat es halt Angst eingejagt und irgendwann hat meine Mutter halt angefangen, ähm, gefährliche Gegenstände zu verstecken, Schlüssel zu verstecken, ähm, von seinem Auto beispielsweise, damit er halt nicht so einfach wegfahren kann. Weil, ja, wir wussten halt nicht, was macht der, wo fährt der hin? Und man denkt halt auch, wow, so ein Mensch, der einfach so in einem Wahn ist, der, baut, der, der kann ja jederzeit irgendwie einen schweren Autounfall bauen. Und wir wollten einfach, dass er zu Hause ist, dass wir ihn irgendwie im Auge behalten können. Ich bin dann halt noch weiter in die Schule gegangen, habe so getan, als sei irgendwie nichts. Meine Mutter hat meinen Bruder bei Freunden untergebracht. Ähm, aber meine Eltern haben sich zu dem Zeitpunkt komplett isoliert von der Familie, von Freunden und meine Mutter hat so wenig wie möglich gearbeitet, damit wir halt immer ein Auge auf ihn haben konnten. Wo ist er? Was macht er? Äh, weil zu dem Zeitpunkt hat es gereicht, wenn man mal duschen gegangen ist oder kurz an die Mülltonne oder so. Und das hätte ihm die Möglichkeit gegeben, abzuhauen. So, wir haben ihn nicht eingesperrt, aber so konnten wir immer noch sagen, hey, hey, wo gehst du hin? Bleib mal lieber hier.
0: Aber das stelle ich mir ja als total stressig vor. Ne? Also das ist ja ein 24 stunden Job. Also, da immer ein Auge drauf zu haben, immer da zu sein, immer in dieser Anspannung zu leben, äh, habe ich ihn auch im Blick, äh, gerät er uns nicht irgendwie aus den Fängen, in Anführungsstrichen. Das muss doch unheimlich stressig für sie beide gewesen sein, oder? Also für die ganze Familie.
1: Ja, war es wirklich auch. Ähm, meine Mutter. Ich weiß nicht, wo sie diese Kräfte hergenommen hat. Ich ja. hatte ja immer noch diesen Rückzugsort Schule jeden Tag, wo ich mal kurz ein bisschen runterkommen konnte. Aber sie hat das wirklich 24 Stunden im Blick gehabt. Aber ich habe dann auch irgendwann kaum noch zu Hause geschlafen, weil man ja immer so ein bisschen mit einem Ohr lauscht, geht da jetzt die Schlafzimmertür auf, weil unsere Schlafzimmer waren so gegenüber voneinander. Und ähm, ja, man hatte, ich hatte immer das Gefühl, oh, ja, wenn wenn wir irgendwann mal nicht wirklich hingucken, ist er weg und dann
0: passiert hm. was. Konnten Sie denn in der Schule noch einigermaßen abschalten, wenn Sie dann nicht zu Hause waren?
1: Ähm, ich sage mal, jein. Also ich konnte mich da ganz gut einlassen, aber man ist dann wie eine ja, wie so ein Roboter. Man ist anwesend, man macht mit, man schreibt Klassenarbeiten und so weiter, das funktioniert alles noch, aber die Emotionen sind irgendwie weg. Wenn dann irgendjemand einen Witz macht, kann man nicht mehr lachen. Also das ist dann, mhm. man ist dann wie in so einer Art Schockzustand. Ich kann das schlecht beschreiben, aber man ist da, aber auch wirklich nicht da. Das ist beides zugleich, das ist ganz komisch.
0: Es gab dann ja irgendwann auch eine schlimme Nacht, da wollte er weg. Und, und Sie wollten Ihren Vater aber nicht gehen lassen, aus dieser Angst heraus, nämlich an, die Sie ja beschrieben haben. Erzählen Sie mal, wie, wie hat sich das da zugespitzt?
1: Ja, das war wirklich schlimm. Ich habe geschlafen, bin dann aufgewacht, weil meine Mutter draußen gerufen hat, Stefanie, Stefanie komm raus. Mhm. Und dann bin ich raus und habe gesehen, mein Vater steht mit einer Reisetasche und Jacke, Mütze auf vor der Haustür und wollte halt weg. Und ähm, zu dem Zeitpunkt hat er eine ganze Woche nicht geschlafen gehabt. Ähm, und wir haben dann gefragt, wo willst du denn hin? Und hat er gesagt, weg, nur so kann ich euch schützen. Ähm, die sind hinter mir her, die sind nicht hinter euch her. Und ähm, ja, ich, ich gehe jetzt einfach, macht euch um mich keine Sorgen, ich bin dann weg. Und für uns war das natürlich ein Riesenschock. Und meine Mutter hat nur noch geweint und, und hat nur noch gerufen, Schatz, hör bitte oh. auf und hat gefleht. Ja, dass er aufhören soll damit. Und irgendwie war das so ein Instinkt, dass uns klar war, wenn er jetzt geht, wenn wir ihn gehen lassen, dann kommt er nicht wieder. Mhm. Und wir haben uns dann mit Pfefferspray, weil meine Mutter hatte zu dem Zeitpunkt alle Messer und sowas versteckt. Ähm, das hatte sie halt äh, noch vom Hundgassigen ähm, in der Tasche, haben wir uns vor die Haustür gestellt und haben gesagt, wir, benutzen, wir sprühen dich an. Wenn du versuchst, an uns vorbeizugehen, sprühen wir dir das ins Gesicht. Und das halt mit jemandem machen zu müssen, den man liebt, das war, das war unfassbar hart. Aber ich bin mir sicher, hätte er es wirklich versucht, sage ich mal, gewaltsam an uns zu laufen, dann hätten wir es auch genutzt.
0: Und wie ist das dann ausgegangen, in diesem Abend?
1: Ja, wir haben dann stundenlang, genau kann ich nicht mehr sagen, wie, wie lang es war, es kam mir vor wie eine Ewigkeit, auf ihn eingeredet und irgendwann ist er dann wieder ins Bett gegangen. Mhm. Das war so eine krasse Situation, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie lang es war, aber wir haben ihn irgendwie überredet, ähm, ja, dass er wieder ins Bett geht.
0: Es geht uns ja heute hier nicht darum, Daten abzuhaken, aber nur, dass man das sich so vorstellt, von diesen ersten Anzeichen, ne, als sie gemerkt haben, hm, da verändert sich irgendwie bis zu diesem Abend, an dem Sie da mit dieser, mit dem Pfefferspray vor ihm standen. Wie, wie lang war das ungefähr, nur dass man so ein Gefühl dafür bekommt?
1: Ich würde sagen, von den ersten Anzeichen an ungefähr drei bis vier Wochen.
0: Drei bis vier Wochen nur. Ja, ja. Das ist, Da hat sich ja eine ganze Welt verändert in, in diesen drei bis vier Wochen. Das ist ja, Haben ja. Sie nicht gedacht, was ist hier los? Bin ich hier im falschen Film, in, in dieser extremen Situation? Also Wahnsinn. Ja, man,
1: man wünscht, man wacht auf, man wünscht wirklich, dass man aufwacht und das ist alles vorbei. Mhm. Aber ich habe auch in dem Moment das Gefühl gehabt, ich muss für meine Familie stark sein, ich muss meine Mutter unterstützen. Ich war schon immer so, sage ich ein bisschen, protective, mhm. also beschützend meiner Familie gegenüber, und äh, meine Mutter hat auch immer wieder gesagt, du kannst du kannst ruhig gehen, ähm, du kannst dich da auch aus der Situation rausziehen, aber ähm, das habe ich nicht gemacht. Ich bin eigentlich immer an ihrer Seite geblieben und äh, ja, es war, es war wie, wie ein Traum, man kann es gar nicht anders hm. beschreiben, aber halt kein schöner.
0: Ganz schön viel Verantwortung für eine 15-Jährige, die Sie da dann auch mit übernommen haben. Äh, haben Sie denn versucht von Ärzten und Ärzten oder anderen Spezialisten Hilfe zu bekommen?
1: Ja, das haben wir versucht. Ähm, wie immer, ländlicher Raum ist das alles nicht so einfach. Mhm. Ähm, wir haben dann ähm, eine Klinik für ihn gefunden, beziehungsweise ich habe dann auch versucht, über Freunde, die irgendwie Psychotherapie studiert haben, äh, an irgendwelche Adressen zu kommen, wo man einem, einem helfen könnte. Aber äh, dann hieß es immer nur, ja, sind Sie Privatpatienten? Ja, nee, dann hat es keinen Sinn. Und äh, das war damals schon sehr schwierig. Und ja, ich, ja, man, man, man war einfach hilflos.
0: Ist ja auch Wahnsinn, dass da immer wieder so ein Unterschied gemacht wird. Ne? Also ja. äh, Das ist, gerade wenn es um solche existenziellen Dinge geht, wir loben unser Gesundheitssystem, aber ich finde, da sollte jeder Hilfe bekommen können. Ähm, ihre Mutter hat dann irgendwann Sie in der Schule angerufen. Was ist da passiert?
1: Das war der wirklich traurige Höhepunkt zu dem Zeitpunkt. Ähm. Sie hat angerufen und hat gesagt äh, zu mir am Telefon: ähm, Papa ist weg. Komm bitte nach Hause. Ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, aber er ist irgendwie aus dem aus dem Haus rausgekommen. Ich bin dann heimgefahren mit dem Schulbus und ähm, wir haben ihn überall gesucht und äh, haben, einer ist zu Hause geblieben, der andere ist weg. Wir haben die ganze Zeit versucht, ihm irgendwie auf dem Handy anzurufen. Ähm, äh, ja, haben überlegt, wo, wo, wo könnte er hingegangen sein? Haben dann über Stunden zu Hause gesessen, haben gerätselt, rufen wir jetzt die Polizei. Was macht man denn da? Zu dem Zeitpunkt dachten wir noch, ähm, es ist wie in, im Tatort, dass man erst nach 24 Stunden jemanden vermisst melden kann. Heute weiß ich, das ist nicht mehr so. Ähm, und irgendwann hat dann das Telefon geklingelt und ähm, das nächste Krankenhaus war dran. Und dann hieß es, ähm, dass mein Vater mit einer Überdosis eingeliefert wurde beziehungsweise sich selbst eingeliefert hat.
0: Wie war dann der Weg zum Krankenhaus? Sie sind ja wahrscheinlich sofort dann hin.
1: Es war, es war schlimm. Hm. Ähm, ich erinnere mich tatsächlich nur noch an Sequenzen aus dieser ganzen ersten Psychose, aber an diese Situation tatsächlich am klarsten, dass meine Mutter und ich zusammen ähm, ins Krankenhaus gefahren sind, sie auf dem Fahrersitz, ich auf dem Beifahrersitz und dass ich halt abwechselnd Immer totale Heulkrämpfe hatte, dann wieder stoisch gerade ausgestarrt und dass mir das Herz so stark geschlagen hat, dass der ganze Gurt gewackelt hat vom, vom Auto. Und ich wollte einfach, dass ich aufwache und dass es das vorbei ist. Es, es war schlimm. Hm.
0: Wussten sie denn ähm, mehr noch, als dass er eine Überdosis genommen hat? Also wussten sie, er lebt, er lebt nicht oder?
1: Ähm, zu dem Zeitpunkt wussten wir nicht, ob er noch lebt, weil die mhm. Fahrt ins Krankenhaus war eben auch, äh, ich sag mal, 40 Minuten ungefähr. <lacht> das ist alles ein bisschen weiter entfernt gewesen. Ähm, wir haben halt gerätselt, was hat, der, was, was hat der vielleicht genommen? Und meine Mutter hat gesagt, ich habe alles Gefährliche eigentlich weggeworfen oder versteckt. Glücklicherweise. Ähm, wir sind dann ähm, in die Notaufnahme rein, machen die Tür auf und ich dachte nur, okay, er, er scheint zu leben, die führen uns zu ihm. Und dann sitzt er in diesem Bett am, und grinst uns an. <lacht> ja, so, aber mit so, mit so einem verrückten Grinsen, sag ich mhm. mal. Mhm. Und sagt, ach, was ist denn? Nee, ist doch alles gar nicht schlimm und äh, ja mir geht's gut und ich war erst mal außer mir habe gesagt was ist denn hier los wir dachten keine Ahnung das, er, ist, er stirbt er ist vielleicht tot und ähm, im Nachhinein hat sich dann herausgestellt, dass er tatsächlich <lacht> heute lache ich drüber mhm. ähm, Massen an Nahrungsergänzungsmitteln die zu Hause rumlagen <lacht> geschluckt hat und das war wirklich äh, unser Glück wenn er nämlich gewisse andere Sachen gefunden hätte, wäre es deutlich gefährlicher ausgegangen. Und ja.
0: Was haben die Ärzte dann gesagt? Ich meine, die denken doch bestimmt auch ein bisschen weiter, oder?
1: Ja, klar. Also der Arzt, der war noch relativ jung, der hat sich total viel Zeit für uns genommen hat dann äh, erzählt äh, so ganz ganz sachlich, was das denn sein könnte und was das für Auswirkungen haben könnte und hat so ja meiner Meinung nach rumgeschwurbelt und ich natürlich wieder äh, auf 180 äh, Angst um meinen Vater und natürlich Angst um die ganze Familie bin total aufbrausend geworden, habe den Arzt angeschrien, er soll doch jetzt mal Klartext reden und äh, habe gar nicht verstanden, warum der jetzt hier so so sachlich daherredet. Das hat mich in dem Moment, ich weiß nicht wie so total gestört. Und, ähm, aber er hat halt ganz richtig gehandelt, ist still geblieben und hat dann auch meinen Vater äh, zwangseinweisen lassen in die Psychiatrie.
0: Und welche Diagnose hat er dort dann erhalten?
1: Ja, äh, das war für die Ärzte relativ einfach. Das war eine akute Psychose mit äh, paranoider Schizophrenie
0: Und wussten Sie mit dem Begriff damals, durch ihr Googeln oder durch ihre Recherchen schon was anzufangen oder, oder war das erstmal einfach nur ein Fremdwort?
1: Ein kleines bisschen wusste ich, was damit anzufangen. Ähm, aber was die wirk was wirklich dahinter steckt, ähm, ja, <lacht> das wusste ich natürlich nicht. Mhm. Aber die Ärzte haben sich dann viel Zeit genommen, haben uns das erklärt. Beziehungsweise ich bin dann ähm, zu Hause geblieben. Meine Mutter war dann weiterhin dort. Und ähm, ja, die haben sich auch wirklich Zeit genommen und haben uns das erklärt, was dann abging. Aber äh, was in seinem Kopf abging, was er gehört und was er gesehen hat, das weiß ich nicht.
0: Aber passte denn alles, was Sie da erlebt hatten, diese, ja, diese Verfolgungszustände, äh, dieses Gefühl, ähm, ich bin nicht mehr sicher, ich muss andere schützen, passte das alles zu dieser akuten Psychose, zu dieser paranoiden Schizophrenie?
1: Ja, das, das passt total. Also dieser Verfolgungswahn, ähm, nicht mehr schlafen können, Dinge hören, Dinge sehen, die nicht da sind. Teilweise ist er mit meiner Mutter über einen Marktplatz gelaufen und hat gesagt, oh mein Gott, wo klingeln denn hier überall die Kirchenglocken? Und da waren überhaupt keine. Also das Hirn macht da wirklich, treibt absoluten Schabernack mit einem, kann man nicht anders sagen. Es ist Wahnsinn.
0: Wie ging es ihm dann in der Klinik? Hat sich sein Zustand dann da gleich verbessert? Oder hat das eine Zeit gedauert?
1: Er hat dann erstmal 24 Stunden durchgeschlafen. Die haben ihm dann Tabletten gegeben, die antipsychotisch gewirkt haben. Und das hat ihn erstmal richtig ausgenockt. Und als ich ihn dann das erste Mal gesehen habe, bin ich auch ziemlich erschrocken. Weil er so langsam war, so verzögert reagiert hat und wie so ein Zombie da rumgelaufen ist. Und dann denkt man, oh Gott, oh Gott, bleibt das jetzt so? Man kann ja erstmal gar nicht an einordnen, ist es jetzt irgendwie nur aktuell so? Verändert sich das nochmal? Und das hat mir schon Angst eingejagt. Aber gleichzeitig war es auch eine riesige Erleichterung, die Verantwortung abgeben zu können und zu wissen... Er ist jetzt in sicheren Händen, er ist in einer geschlossenen Abteilung, er kann von dort nicht abhauen. Auch wenn ich sagen muss, dass diese Klinik für mich ein absoluter Horror war, weil sie mich einfach original wie an einer Flug übers Kuckucksnest erinnert hat. Also so hohe, leere Gänge, nichts Persönliches, keine Bilder, und die ähm, Zimmer, da waren dann immer ein Guckloch hinten an so einer Metalltür, hinten dran dann zwei Betten, eins rechts, eins links, so diese Metallbetten mit diesem. Ja, Knarz, Lattenrost, mein Vater war da auch viel zu groß für, der ist ja fast zwei Meter groß. Und ich dachte, oh Gott, wie soll man denn an so einem Ort gesund werden? Das habe ich mich damals wirklich gefragt, da komisch gerochen. Und die, die, die Leute, die da auch rumgelaufen sind, die haben ja auch Angst eingejagt. Ich meine, die waren nicht in einem anderen Zustand als mein Vater, aber den kannte ich halt.
0: Wie war das denn dann mit ihm? Wollte er nach Hause dann auch oder hat er gesehen, ach ja, die helfen mir hier und hat ein Bewusstsein auch dafür bekommen, dass etwas mit ihm nicht stimmt?
1: Ja, er hat sich dort natürlich überhaupt nicht wohl gefühlt und wollte auch nach Hause. Ähm, wir durften ihn dann ähm, jeden Tag besuchen, erst natürlich dann nur auf der Station und irgendwann durften wir dann auch mit ihm raus, ein bisschen über das Klinikgelände spazieren und er hat halt auch immer wieder geweint und hat gesagt, oh bitte nimm mich nach Hause, ich, ich halte es hier nicht aus, ich will nicht mehr ähm, und das ist unfassbar schlimm dann zu sagen, nee, das geht nicht und auch meine Mutter hat geweint, ich habe geweint, hm. aber uns war halt klar, es geht nicht, wir müssen ihn dort lassen und ähm, ja, es, es war eine schwere Zeit. Wir sind halt jeden Tag eigentlich hingefahren nach der Schule, nach der Arbeit, ähm, weil wir ihm einfach das Gefühl geben wollten, wir sind für dich da. Und er hat auch jetzt rückwirkend gesagt oder rückblickend gesagt, das ist das, was ihm am meisten geholfen hat, dass er unseren Rückhalt gespürt hat, dass er gespürt hat, hm. wir sind für ihn da. Auch wenn er in dem Zustand noch lange nicht in der Gegenwart angekommen war.
0: Wenn wir nochmal auf Sie und wie es Ihnen damals geht. Haben Sie denn, Sie haben ja gesagt, die Freundinnen und Freunde, die waren in der Schule, hatten Sie da auch Leute, die Ihnen nah waren, mit denen Sie über das Ganze auch reden konnten?
1: Nein. Gar nicht? Leider nicht. Hm. Gar nicht. Mhm. Ja, das Problem war, ähm, damals gab es noch nicht so das Bewusstsein in der Gesellschaft, dass psychische Krankheiten einfach dazugehören. Ich war damals 15, wir hatten alle Jungs im Kopf und Schminken mhm. und Nägel lackieren, aber nicht mit so einer Situation umzugehen und deshalb habe ich mich auch einfach nicht getraut. Auf der anderen Seite war die Schule dann auch so ein bisschen oder Zeit mit meinen Freunden ein bisschen Rückzug, weil dort alles normal war, weil die das nicht wussten. Und mich dann auch nicht irgendwie anders behandelt haben. Also es war so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert.
0: So wie so eine Parallelwelt, ne, so ein bisschen. Mhm.
1: Ja, mein ja. Rückzugsort. Mhm. Aber problematisch wurde dann, dass ähm, eine fsj FSJlerin, die aus unserem Dorf kam, ähm, in der Klinik gearbeitet hat. Und ähm, ja, im Dorf erstmal alles rum erzählt hat. Oh. Wie es meinem Vater geht, was der so macht, was der hat. Und das hat sich dann natürlich ja, total schnell verbreitet. Und ähm, ja, die haben einfach nur Witze über mich gemacht. Die fanden das urkomisch, ähm, konnten damit auch überhaupt nicht umgehen oder das irgendwie einordnen. Sondern da war ich einfach die Tochter von dem Verrückten und ähm, ja, die ist bestimmt auch, auch verrückt. Die spielt nicht mit uns Handball, ähm, die ist nicht bei, in, im, im Dorf äh, sonst was, Kegelverein. Ähm, deshalb war ich eh schon irgendwie die Ausgestoßene dort und das hat sich dadurch dann nochmal extrem verschlimmert.
0: Also ist für sie ja auch eine ganz harte Zeit gewesen, also... Wenn ich mir vorstelle, mit niemandem reden, selbst mit den Freundinnen nicht, weil man sich da nicht so traut und dann das Dorf. Ich meine, so eine Reaktion braucht man in der Situation, wo es einem ja sowieso schon nicht gut geht und wo man in dieser Extremsituation ist, ja nun überhaupt nicht. Das ist ja wirklich heftig.
1: Ja, man stumpft irgendwie ab. Also man kann, der Körper ist unfassbar stark in solchen Reaktionen und ähm, ich habe dann einfach irgendwie gar nichts mehr gefühlt und es war mir auch total egal, ob die komischen Leute an der Bushaltestelle über mich lachen oder nicht. Ähm, für mich war wichtig, ich komme mittags zu meinem Vater, ich sehe, dass er lebt, ich sehe, dass es ihm den Umständen entsprechend gut geht und mich hat das andere alles überhaupt nicht in interessiert, aber gleichzeitig war ich innerlich, ich würde fast sagen über Jahre hm. Wie tot. Ich habe nichts mehr gefühlt. Ich habe mich nicht mehr wirklich freuen können, aber ich war auch gleichzeitig nicht traurig. Ja, wie eine Schockstarre.
0: Vielleicht traumatisiert auch von den Erlebnissen. Ne? Ähm, hat sich denn dann irgendwann sein Zustand, Sie haben ja beschrieben, wie er am Anfang da so eher apathisch war, wie Sie ihn fast nicht mehr erkannt haben, alles so langsam war denn dann irgendwann auch mal eine Hoffnung da, dass Sie gesehen haben, er erholt sich ein bisschen, er, ihm geht es besser?
1: Ja, das war dann nach einigen Wochen. Ähm, er wurde ja dann langsam auf die Medikamente eingestellt. Da muss ja der Körper auch erst mal dran gewöhnt werden. Und dann hat man gemerkt, er kommt langsam wieder zurück. Man konnte dann mit ihm wieder Gespräche führen. Ähm, klar war er immer noch ein bisschen verwirrt manchmal und hatte mal gesagt: Oh, ich habe wie Watte im Kopf von den Tabletten. Aber ähm, man hat gemerkt, man kommt wieder mehr an ihm ran und kann auch mal ein bisschen ja, normales Gespräch führen oder er hat auch mal eine Frage gestellt oder so. Und dann habe ich langsam gemerkt, es wirkt. Und das hat mich auch unfassbar beruhigt, dass ich gemerkt habe, mein, mein Papa kommt langsam wieder
0: raus. Und irgendwann waren Sie dann zusammen auch beim Friseur oder er war beim Friseur. Ne? Ist das richtig? <lacht>
1: Ja, das war die äh, komischste. Äh, ja, das war das erste Mal, dass wir wieder richtig gelacht haben und Spaß hatten. Dieser Friseur, da ist, ähm, der war direkt neben der Klinik. Ähm, wenn man darauf zugelaufen ist, hat man schon gedacht, uiuiui. Ui, ui. Die hatten so Plakate mit irgendwelchen. Äh, Frisuren aus den 80ern, die komplett verblichen waren im Schaufenster. Schon kein so gutes Zeichen. Nee, 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 aber wir haben halt damals genommen, was wir gekriegt haben und mein Vater, der war halt lange nicht beim Friseur, über Monate, der sah ja aus wie der verrückte Professor und ähm, dann sind wir mit ihr, äh, mit ihm halt rein, ähm, haben uns dann eben dran gesetzt und äh, die Friseurin war eine Dame, die, ich würde sagen, um die 80, zittrige Händchen, ich äh, habe mich wirklich gewundert, wie sie irgendwie noch diese Schere halten kann, die den vor furchtbarsten Haarschnitt der Welt kreiert hat. Also hinten zu lang, oben zu kurz, äh, teilweise Strähnen komplett vergessen. Also äh, als wäre Edward mit den Scheren hinten dran gewesen. Und wir kamen aus diesem Laden raus und mein Vater hat sich in der Scheibe gespiegelt und hat gesagt, oh Gott, was ist das denn? Ja. Und hat selbst angefangen zu lachen. Und da ist für uns alle irgendwie wie so ein Riesenstein abgefallen, dass wir ja. alle bestimmt fünf Minuten gelacht haben, gesagt haben, was war das denn? Und dieser Haarschnitt war auch noch unfassbar teuer. Ich glaube, 60, Eur, 60 Euro oder sowas. Also eine absurde ah. Situation, die uns aber irgendwie so viel Glück gebracht hat in dem Moment. Also ja, ich bin der Dame auch heute äh, noch sehr dankbar für äh, diesen
0: Haarschnitt. Es war nicht Edward, sondern Erika mit den Scherenhänden. <lacht> ja, genau. Äh, wie war das denn, als, als äh, er dann irgendwann auch wieder zu Hause war? Musste man sich da erst, war das erst wieder so ein Abtasten oder?
1: Ja, ja man, man geht so ein bisschen mhm. wie auf rohen Eiern und guckt immer mal wieder so um die Ecke, was macht da denn gerade so und ach, wie gehe ich jetzt zu so dem hin, wie rede ich mit dem und äh, ja, man, man tastet sich wieder mal so ein bisschen ab, Es ist ganz ungewöhnlich gewesen. Aber ähm, er hat halt am Anfang unfassbar viel geschlafen, er hat eigentlich nur auf dem Sofa gelegen und äh, gegessen, weil diese Tabletten, äh, die machen sehr, sehr hungrig und hat dann auch gleich so ein, so ein ordentliches Bäuchlein bekommen und ähm, ja, aber man hat gemerkt, man kann immer mehr mit ihm anfangen und ähm, hat dann auch mal wieder was gespielt oder auch mal eine schöne Situation gehabt und so hat sich das dann auch eigentlich relativ schnell wieder, ja, war dann wieder so ein normales Familienleben da.
0: Und auch die Hoffnung, das war jetzt eine Episode, ein Albtraum, wirklich, aber der ist zu Ende. So waren Sie immer noch so auf Hab-Acht-Stimmung.
1: Nee, relativ mhm. schnell dann eigentlich nicht mehr. Gut. Ich habe mich dann wieder auf ganz andere Dinge konzentriert, ähm, Ja, wie das halt im jugendlichen Alter so ist. Aber ähm, uns wurde auch von der Ärztin gesagt, dass es sein kann, dass das nur eine einmalige Situation war. Mhm. Und dann denkt man, ja, ho hoffentlich wird es das jetzt auch gewesen sein.
0: Sie, Ihre Mutter und auch Ihr Bruder haben dann aber auch eine Psychotherapie gemacht. Was ist Ihnen da klar geworden?
1: Ähm, ja, wir haben Einzeltherapien gemacht. Mhm. Die wurden nicht von der Krankenkasse übernommen, aber den haben wir, die haben wir aus eigener Tasche bezahlt, weil uns das wichtig war, diese traumatischen Erlebnisse irgendwie aufzuarbeiten und ähm, zusammen mit der Therapeutin bin ich dann nochmal alles durchgegangen und sie hat halt festgestellt, dass ich in der Situation oder in diesen Monaten die Rolle der Erwa eines Erwachsenen mhm. übernommen habe und so versucht habe, irgendwie meine Familie zu beschützen, aber daran halt auch irgendwie kaputt gegangen bin, weil ich noch gar nicht irgendwie die Power hatte. Ich, ich war noch ein Kind und ähm, du kannst, man kann von keinem Kind erwarten, dass es so eine starke Rolle mhm. übernimmt auf Dauer, da geht man einfach dran kaputt.
0: Sie haben ja gesagt, Sie waren eigentlich wie tot, taub oder tot ähm, ähm, und sind so da durchgegangen. Ist denn durch diese Gespräche, durch die Beschäftigung damit, ist da wieder was aufgetaut? Ist da wieder, ja, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, also Verletzlichkeit, Schmerz vielleicht gekommen, aber trotzdem dann eben auch wieder mehr Leben?
1: Ja, also in den Therapiestunden, oh, ich weiß nicht, wie viele wie viel Taschentücher ich da voll geheult hat. Hatte aber gleichzeitig, habe ich ja auch gemerkt, die Emotionen kommen wieder. Also die hat mir da so einen angenehmen Raum gegeben, wieder ein bisschen zu mir selbst und zu meinen Emotionen zurückzufinden. Und das war auch wirklich extrem wichtig in der Situation. Man ist eh oh, verwirrt, alles ist irgendwie komisch, man ist in der Pubertät und wenn dann noch sowas und top kommt, dann weiß man irgendwie gar nicht mehr, wie man damit umgehen soll. Und die Therapeutin hat mir da extrem geholfen, wieder klarzukommen und vor allem auch wieder meinen Vater besser einordnen zu können. Weil man ist ja ja, ja, man hat dann irgendwie noch doch noch eine komische Beziehung zueinander.
0: Ja, inwiefern? Wie hat sich denn die Beziehung weiterentwickelt dann?
1: Ja, temporär war sie, ich nenne es mal, ein bisschen zerkratzt. Klar habe ich ihn immer noch geliebt, das ist mein Papa. Aber man fängt dann irgendwie an, ihn nicht mehr so, oder automatisch, obwohl ich das nicht wollte, habe ich ihn nicht mehr so richtig ernst genommen. Wenn er mir irgendwas gesagt hat, mach das so, mach das so, dann habe ich immer gesagt, Wer bist denn du? Wer bist du mit dem, du was hast du mir denn eigentlich überhaupt zu sagen in Situationen, wo ich extrem sauer war? Und gleichzeitig habe ich mir gedacht, oh Stefanie, du bist ekelhaft, dass du sowas, dass du sowas denkst. Ich habe es nie mhm. ausgesprochen ihm gegenüber, aber ich habe es halt gedacht und ich habe ihn nicht mehr wirklich ernst genommen, weil ich halt doch immer diesen, diesen hilflosen Mann noch im Hinterkopf hatte.
0: Mhm. Als sie dann Anfang 20 waren, hatte er eine zweite Episode, als er versucht hat, die Dosis der Medikamente auch in Absprache mit den Ärzten so langsam zu reduzieren. Das hat aber nicht funktioniert. Danach war klar, er wird kontinuierlich die Tabletten nehmen müssen. Und ähm, dieses Jahr im März hat sich dann aber die dritte und wahrscheinlich schwerste Episode angekündigt. Wie haben Sie das bemerkt?
1: Für mich war es relativ schnell klar. Ich bin zu Besuch gekommen. Ähm, wir haben zusammengesessen. Ich habe meinen Vater angeguckt und hatte wieder diesen grübelnden, in sich gekehrten Mann vor mir und wusste sofort, oh je das kann man nicht. Ich bin dann zu meiner Mutter hin und habe gesagt, Was, äh, du musst aufpassen. Ich glaube, da stimmt irgendwas nicht mit dem. Ähm, er hat wieder diesen abwesenden Blick drauf, sitzt in der Runde und trotzdem ist er ist er nicht wirklich da. Und dann hat sie gesagt, nee, nee, es ist alles okay, ähm, wir passen auf, ähm, er nimmt seine Tabletten, es ist alles gut. Hm. Und ähm, irgendwann hat sich aber so entwickelt, dass er wieder schlecht geschlafen hat, sich wieder nicht richtig konzentrieren konnte und dann hat sich diese Psychose wieder so Stück für Stück hochgefahren und ähm, dann kamen so vereinzelte Kommentare, ja als ich heute einkaufen war, da hat mich jemand beobachtet oder da taucht immer wieder dieses eine Auto in meiner Nähe auf, am Computer war irgendwas komisch, da hat sich ein Fenster anders als sonst geöffnet und es sind alles so Punkte, die ihn extrem getriggert haben. Und ähm, ja, es hat sich immer und immer mehr gesteigert und äh, ja, er war dann irgendwann wirklich der Meinung, dass er wieder verfolgt wird, dass ihn jemand ausspioniert, dass jemand sensible Daten von ihm will. Aber was das für Daten sein sollen, das konnte er uns auch nicht so richtig sagen. Ähm, wurde dann krankgeschrieben und hat sich wirklich nur noch zu 100 Prozent mit diesem Unsinn beschäftigt und nach irgendwelchen Sachen gesucht, die in seinem Umfeld falsch laufen könnten.
0: Ich meine, konnten Sie während Corona dann so einfach zum Arzt? Wie haben Sie reagiert? Weil bei Ihnen sind ja bestimmt die Alarmglocken gleich wieder da gewesen. Sie kannten die Situation ja schon. Sie wussten, dass das weitergeht, dass das nicht einfach so aufhört. Was konnten Sie denn da tun in der Situation, Sie und Ihre Mutter?
1: Ja, das Normale ist ja eigentlich, man macht einen Termin bei seiner behandelnden Ärztin aus, fährt da hin und dann wirft die da einen Blick drauf. Mhm. Das Problem war aber wegen Corona gab es keine persönlichen Gespräche. Das wurde dann alles per Telefon gemacht. Und so in einem Psychotiker zu sagen, er soll übers Telefon über seine Probleme sprechen, das ist, das funktioniert nicht. Mhm. Der, der hat sich geweigert zu telefonieren. Und wenn er telefoniert hat, dann hat er irgendwelche Lügengeschichten erzählt. Also das hat, das hat überhaupt nicht geklappt. Aber immerhin wurde er dann krank geschrieben, das war ja schon mal ein erster Schritt, weil er hätte ja auch so in dem Zustand gar nicht mehr arbeiten können und ähm, hat sich aber dann immer weiter reingesteigert, irgendwelche Lampen abgebaut, Wanzen gesucht, ähm Unmengen, also wirklich Unmengen von Riegeln und Schlösser äh, an die Fenster und Türen gebaut. Nachts immer ein Stemmeisen gegen die Tür gestellt, damit niemand reinkommt. Aber es war natürlich nie genug. Die ganze Nacht immer wieder aufgestanden mit der Taschenlampe durchs Haus. Irgendwann sogar das Telefon abgezogen, ähm, was für mich natürlich extrem schwer war. Ich wohne nicht mehr zu Hause und habe dann irgendwie versucht, noch Kontakt zu halten und immer rauszubekommen, ähm, wie ist gerade die Situation, wird es vielleicht irgendwie besser oder schlechter und ähm, ja, meine Mutter hat dann immer heimlich, ist sie mal aus dem Haus und hat dann mich über, über das Handy angerufen und mit mir gesprochen. Aber ja, es war extrem schwierig und die Ärztin hat immer nur gesagt, ja, fahren Sie mal die Tabletten hoch.
0: Mhm. Hat aber nicht geklappt wahrscheinlich.
1: Hat überhaupt nicht geklappt, mhm. hat nur geholfen, hat ihn sogar, hat mir das Gefühl noch mehr aufgeputscht. Und ähm, wir sind dann oder haben die Möglichkeit genutzt, da wir an der Landesgrenze wohnen, in ein anderes Bundesland zu gehen. Da war eine andere Ärztin und da konnte man sich auch persönlich treffen. Ich dachte eigentlich, mich hat es erleichtert, so jetzt, jetzt hilft uns jemand. Aber äh, die Dame hat einen immer nur abgewimmelt und hat eigentlich. Immer nur gesagt, so und so, wir müssen das jetzt schnell durchziehen. Ich muss meinen Sohn aus der Kita abholen. Und so war das halt die ganze Zeit. Mhm. Und dann waren wir wieder ja komplett hilflos, komplett wütend. Und ähm, normalerweise hätte man einfach gesagt, ja, dann geht er halt jetzt mal stationär, also in die Klinik wieder, in die Psychiatrie.
0: Genau. Und war das nicht möglich in dem Moment?
1: Es wäre möglich gewesen, aber uns hat halt ein bisschen abgehalten, was heißt ein bisschen abgehalten? Es hat uns abgehalten, dass es hieß, wenn er stationär in die Klinik geht, dürfen wir vielleicht über ah. Monate keinen persönlichen okay. Kontakt mehr haben. Und dann weil dann weiß die Leute auch. Nicht, was auf sich
0: da hochschaukelt, ne? mhm.
1: Eben. Und wir wussten ja von den ersten Malen, dass der, dass der Kontakt zu uns ihm wirklich ja, in dieser schweren Situation geholfen hat. Und dann hat meine Mutter halt immer wieder gesagt, na gut, dann probieren wir es halt zu Hause. Dann probieren wir halt die Tabletten noch weiter hochzufahren. Oder wir versuchen ihm irgendwie den Computer wegzunehmen. Oder das Handy und das in der Metallkiste zu sperren. Aber da war es dann schon lange zu spät. Die Ärztin hat gesagt, gehen Sie stationär, bevor Sie die Kontrolle verlieren. Aber da war es dann schon... Ja, mhm. war schon vorbei. Und dann? <lacht> ähm, es ist schlimmer und schlimmer geworden. Er hat sich dann irgendwann komplett geweigert, seine Tabletten zu nehmen. Wir haben immer wieder gesagt, du musst in die Klinik, es geht nicht mehr. Ich habe mir freigenommen, habe acht Stunden am Tag teilweise, bin ich zu meinen Eltern gefahren, habe versucht, meinen Vater zu bearbeiten, habe mit ihm geredet. Aber er war überhaupt nicht mehr zugänglich. Er hat nur noch davon geredet, dass jemand hinter ihm her ist und ihn verrückt machen will. Ähm, wenn ich mit ihm geredet habe, musste ich dann immer mein Handy irgendwie in Alufolie draußen in den Garten legen oder äh, solche komischen Sachen und ähm, der ist dann sogar zur Polizei gegangen und hat dann dort gesagt, ja, äh, jemand versucht meine Daten zu klauen und hat dann Computerexperten rangeholt. Die haben natürlich nichts gefunden, aber dann waren die wieder unfähig und so ging es dann immer weiter. Und ähm, irgendwann, meine Mutter konnte nicht mehr, weil das sich so hochgeschaukelt hat. Der hat die ganze, der hat die ganze Wohnung zerlegt. Der hat alles kaputt gemacht, auf der Suche nach irgendwelchen Wanzen. Und meine Mutter stand nur noch heulend vor ihm und hat gesagt, du musst in die Klinik. Wir packen jetzt deinen Koffer. Und dann hat er gesagt, nee, macht er nicht. Hat selber einen Koffer gepackt und hat gesagt, ich gehe jetzt. Wenn ihr mich nicht haben wollt, wenn, wenn ich nur eine Belastung bin für euch, dann gehe ich jetzt. Und er wollte halt abhauen. Und wir haben das halt verhindert, sind hinter ihm her, haben die Tür zugestellt. Mein Bruder und ich haben jetzt auch ein bisschen mehr Kraft als früher. Und meine Mutter hat dann halt wieder gesagt, okay, wir probieren es einen Tag zu Hause. Und dann habe ich sie bestärkt und habe gesagt, Mama, du darfst jetzt nicht schwach werden. Und dann hat er irgendwas durch die Gegend geworfen, ich weiß nicht mehr was und hat mich angeschrien, du willst mich loswerden, du willst meine Familie kaputt machen und das war ein extrem heftiger Moment für mich und normalerweise wusste ich in der Situation immer, der Mann, der gerade vor mir steht, das ist nicht mein Vater, hm. das ist irgendjemand, aber das ist nicht mein Papa, aber in der Situation war es sehr schwer, das zu trennen und dann bin ich nur noch rausgerannt und habe nur noch geheult im Garten und ähm, ja, es, es war eine super schwere Zeit. Ich bin dann nach Hause, war nur noch platt, habe nur noch geschlafen. Äh, manchmal mittags bin ich zu Freunden, die einen großen Garten haben, habe den ganzen Hang von Unkraut befreit oder Brennnesseln Ach. rausgerissen, nur um ja irgendwas zu machen konnte dann auch wieder, wie in der ersten Episode, nichts mehr fühlen. Nur noch Heulkrämpfe manchmal. Meine Mutter hatte extreme Panikattacken, wo sie dachte, sie kriegt keine Luft mehr. Mein Bruder hat sich nur noch rausgezogen, weil er es nicht mehr geschafft hat. Und uns hat einfach niemand geholfen. Und ähm, ja, ein Morgen war auch wirklich heftig. Ich war nicht persönlich da, aber meine Mutter hat sich nicht getraut, ins Schlafzimmer zu gehen. Beziehungsweise mein altes Zimmer, da hat mein Vater drin geschlafen. Weil er ausnahmsweise mal eine ganze Nacht ruhig war und nicht rausgekommen ist und dann hat sie mich angerufen und hat gesagt, ich freue mich da reinzugehen. Ich glaube, der ist tot. Oh je. Mhm. Ja. <lacht> mhm. Da muss ich jetzt auch mal durchatmen, weil das, mhm. es ist unfassbar schwer, wenn man die Familie irgendwie unterstützen will und nicht zu Hause wohnt und niemand einem hilft, mhm ja, an manchen Tagen war es dann wieder besser und dann dachte man, oh, es, die Tabletten wirken jetzt vielleicht doch und es funktioniert jetzt doch. Und drei Stunden später ist er wieder total hochgedreht und irgendwann hat meine Mutter mich angerufen und hat gesagt, der Papa, der ist auf dem Weg zu dir. Der hatte auf dem Spaziergang einen Tag vorher seine Speicherkarte verloren und die hat er dann immer rumgetragen mit allen Fotos, allen Familienfotos drauf und der kam hier an, mit quietschenden Reifen, nur noch Haut und Knochen, mit irren Augen. Ich habe ihn gezwungen, erstmal was zu essen und zu trinken. Und dann hat er sich mein Fahrrad geschnappt, ist hier rumgefahren, hat aber nichts gefunden. Und ähm, währenddessen hat meine Mutter noch meinen Termin bei der Ärztin gemacht. Ich habe ihn dann von hier aus ins Auto geladen, bin mit ihm dahin gefahren. Und die Ärztin hat dann auch relativ schnell gesagt, es ist Zeit, sie müssen jetzt in die Klinik. Mhm. Und ähm, wir standen dann vor dem Krankenhaus, die Klinik war in einer anderen Stadt und er war nur noch wirr, hat zwischendrin versucht wegzurennen, hat nur noch äh, nach links und rechts geguckt, weil der Gärtner ihm irgendwie verdächtig vorkam und wir haben ihn dann geschnappt, links und rechts wirklich gepackt, haben ihn ins Auto und haben ihn dann in die Ambulanz in der Klinik gefahren.
0: Also es ist... So. Kaum, kaum nachvollziehbar natürlich, wenn man es nicht selbst erlebt hat, aber das hört sich dermaßen schlimm an, weil sie, ja sie haben ja selbst gesagt, keiner hat ihnen geholfen. Ne? Und wie, wie soll man so einer Situation Herr werden? Und, und also wie soll, man, wie soll man so eine Situation beherrschen? Ähm, wie war das dann, als er dann in der Klinik war? Konnten sie ihn denn dann ab und zu sehen oder, oder war es dann so, wie sie befürchtet haben, dass sie gar nicht hin können?
1: Ja, das Schwierige war ja erstmal, ihn überhaupt in die Klinik reinzubekommen, weil er wollte ja nicht. Und mhm. die Ärztin vor Ort hat gesagt, ich kann ihn nicht zwingen, hat mich zur Seite genommen und hat zu mir gesagt, bringen Sie ihn dazu, dass er sie verletzt, dass er sie angreift, dann kann er mit einem richterlichen Beschluss zwangseingewiesen werden. Das heißt, ich hätte meinen Vater so provozieren sollen, mhm. dass er mir gegenüber irgendwie körperlich wird, kann ich mir nicht vorstellen. Nee, das also das nicht. passt nicht zu ihm. Mhm. Und, aber ich fand diese Forderung einfach so krass. Ja. Aber mit viel Überreden hat es dann irgendwann funktioniert. Und ähm, ja, er ist dann in der Klinik gewesen. Wir haben uns heimlich auf dem Außengelände mal getroffen. Haben aber zu dem Zeitpunkt alle so gemacht. Ähm, weil die Leute dürfen natürlich rausgehen, dürfen auch auf dem Gelände herumlaufen und das ist offen. Und da haben wir uns dann manchmal draußen getroffen. Aber er hat halt wieder geweint, gesagt, dass er nach Hause will. Das Schlimme war halt auch, dass er in einem Mehrbettzimmer mit anderen Psycho Psychotikern untergebracht war. Und die haben sich natürlich alle gegenseitig hochgeschaukelt mhm. mit irgendwelchen Geschichten. Die ganze Nacht haben Leute gebrüllt, waren zum Teil aggressiv, sind ausgerastet. Und er meinte dann nach zweieinhalb Wochen, ich halte es nicht mehr aus. Ähm und ähm, dann haben wir gesagt, okay, du bist jetzt auf neue Tabletten eingestellt, er hat noch mal andere bekommen und wir haben auch gemerkt, es wirkt. Er schläft mhm. wieder, es war immer noch manchmal so, dass er sagt, na, gib mir mal dein Handy, ich will mal was gucken mhm. und äh, such dann irgendwelche Sachen. Aber man hat gemerkt, es wirkt auf jeden Fall und dann ist er auch wieder nach Hause gekommen und es war auch wirklich
0: mhm.
1: schön und auch die richtige Entscheidung, weil er dann zu Hause zur Ruhe kon kommen konnte und sich auch selbst wiederfinden konnte.
0: Und wie geht's ihm heute?
1: Gut, ich kann es nicht anders sagen. Ich glaube, diese neun Tabletten, die er bekommt, die helfen ihm viel mehr als die anderen. Und ich kann sagen, dass er so ausgeglichen und entspannt ist, wie ich ihn noch nie erlebt habe. Wir verstehen uns unfassbar gut. Wir machen Spiele, Nachmittage zusammen. Er geht wieder arbeiten. Und das ist ja dieses Komische an der Krankheit. Die hat sich jetzt in diesem Jahr über vier Monate aufgebaut. Vier Monate haben wir das mitmachen müssen. Und innerhalb von zwei, drei, vier Wochen ist es dann weg. Und diese, diese Person, die zwischenzeitlich bei uns gelebt hat, ist, ist einfach weg. Und damit irgendwie klarzukommen ist komisch. Aber ich habe auch über die letzten Jahre gelernt, so damit umzugehen und äh, meinen Vater von dem Psychotiker zu trennen.
0: Also ist Ihre Beziehung zu ihm auch noch mal auf eine bestimmte Art gewachsen?
1: Extrem. Ich weiß nicht wieso, aber wir sind uns total nah. Wir streiten uns gar nicht mehr. Wir haben uns jetzt ja, seit, seit Monaten nicht gestritten. Wenn wir uns sehen, dann nehmen wir uns in den Arm und sagen uns, dass wir uns lieb haben. Und ich zeige das ihm. Ich schreibe ihm regelmäßig, Papa, ich habe dich lieb. Ich bin so stolz auf dich. Hm. Und er zeigt mir das genauso zurück, wir haben noch nicht über diese ganzen Geschichten gesprochen, aber ich weiß, dass ihm das leid tut und ich nehme es ihm auch nicht übel.
0: Das, was Sie erleben, ist ja kein Einzelfall. Es gibt viele Familien, die sowas erleben. Ich ein guter Freund von mir. Da ist auch ein Familienmitglied davon betroffen. Was würden Sie anderen Angehörigen raten aufgrund Ihrer Erfahrung?
1: Erstmal, wichtigster Rat, nicht auf alle Ratschläge hören. <lacht> ähm, ich würde sagen, der wichtigste Tipp ist, sucht euch Hilfe. Hm. Versucht nicht, die Leute selbst zu therapieren. Wenn man im Internet liest, dann steht dann irgendwas von wegen, ja, die müssen mal von zu Hause raus, ähm, mal einen schönen Ausflug machen, dann geht es denen schon besser. Oder irgendwelche Leute kommen mit Medikamenten, wo ich denke, nee, das ist, <lacht> das ist alles andere als seriös. Und ähm, das ist das Erste: sucht euch einen professionellen Psychologen und äh, Therapeuten, äh, der der Person weiterhilft. Aber auch tragt das nicht alleine mit euch rum, sondern sucht euch Vertraute, mit denen ihr drüber sprechen könnt. Ähm, mir hat es extrem geholfen in diesem Jahr. Ich habe meinen Partner, ich habe ähm, meine engen Freunde, mit denen ich über alles sprechen konnte und es hat mir extrem geholfen, dass sie das auch angenommen haben und äh, mich auch einfach mal in den Arm genommen haben. Das, das tut wirklich sehr gut. Und man muss auch wissen, man muss nicht immer stark sein. Man kann auch mhm. mal Schwäche zeigen und man kann auch mal weinen. Und das ist auch keine Schande. Und das, man darf sich auch nie dafür schämen. Weil ob mein Vater jetzt einen Bandscheibenvorfall hat oder halt an der Psychose mhm. leidet, das macht überhaupt keinen Unterschied. Und dementsprechend, ja... Darf man sich nicht schämen und auch nicht dafür klein machen lassen?
0: Ist das nicht ein ganz wichtiger Punkt? Also diejenigen, mit denen ich schon gesprochen habe, die an Psychosen leiden, ähm, die sagen auch, ähm, ich, ich möchte nicht, dass andere Angst vor mir haben. Ja, Weil wenn sie die Geschichten erzählen, dann, dann löst das ja auch wuh, Ängste aus und auch Berührungsängste. Also ist auch wichtig zu sagen, wenn, wenn diese Menschen gut eingestellt sind, äh, äh, dann... Dass, dass ein Zusammenleben, ein Miteinander absolut möglich ist und dass Ängste dann auch überhaupt nicht begründet sind?
1: Ja, natürlich. Man würde ihm das überhaupt nicht anmerken. Das ist ein offener Typ, der hilfsbereit ist, jemand, der gerne irgendwie rumbastelt. Man merkt ihm das überhaupt nicht an und mhm. ähm, er hat dann auch einfach nichts. Es kann, er braucht halt Tabletten, aber ja. das, ist, das ist nicht schlimm und... Ähm, ich mag es nicht, wenn andere Leute mit psychischen Krankheiten verurteilen, weil es mhm. einfach falsch ist und auch nicht mehr in die heutige Gesellschaft passt. Ja. Es ist nichts Peinliches und es ist auch nichts Schlimmes.
0: Sie haben bei der ersten Episode beschrieben, dass Sie eigentlich alleine waren. Ne? Also klar, Ihre Mutter war da, aber den Freunden gegenüber haben Sie sich nicht geöffnet. In der, Im Dorf war es schlimm. Ähm, hatten Sie denn jetzt jemanden, der Sie damit durchgetragen hat?
1: Ja, ich hatte natürlich meinen Partner, der mich jeden Abend einfach nur eine Stunde in den Arm genommen hat, mir den Kopf gestreichelt hat, bis ich eingeschlafen bin. Ähm, ich hatte meine engen Freunde, die zum Teil auch Familienmitglieder haben, äh, die erkrankt sind. Weil wenn man genauer hinschaut, gibt es sowas eigentlich in jeder Familie. Und die dann auch wussten, wie sie mit mir umgehen sollen. Die mich einfach in den Arm genommen haben, die auch mal nachgefragt haben, wie geht's dir denn? Und nicht versucht haben, das irgendwie abzutun oder tot zu schweigen. Und das hat mir extrem geholfen. Und es ist auch jetzt so, immer noch so. Und es freut mich auch total, wenn jetzt Monate später immer noch Freunde zu mir kommen und sagen, hey, wie geht's es deinem Papa? Sag dir mal liebe Grüße von mir. Und das ist was, was unheimlich gut tut.
0: Was ist Ihnen sonst? Sie haben am Anfang ja gesagt, die Familie war ihr Zentrum. Was ist Ihnen sonst heute wichtig im Leben nach all dem, was Sie schon erlebt haben?
1: Ja, es ist immer noch die Familie. <lacht> die ist absolut mein Zentrum und auch momentan in dieser ganzen, sage ich mal, unsicheren Zeit mit Corona kann ich sagen, mir ist es egal, ob ich jetzt 24 Stunden zu Hause sitzen muss, ob ich nicht in Urlaub fahren kann. Das Wichtige ist, dass es meiner Familie gut geht und alles andere ist mir momentan wurscht.
0: Dann wünsche ich Ihnen einfach ganz viele, ganz innige Tage mit der Familie, mit Ihrem Partner, mit Freundinnen und Freunden. Und ich hoffe, dass Ihr Vater und Sie jetzt alle dauerhaft zur Ruhe kommen und die Zeit miteinander genießen können. Vielen Dank, Frau Hofmann. Dankeschön. Und auch danke an Sie fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie den Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben abonnieren und ihn auch Ihren Freundinnen und Freunden weiterempfehlen. Und wenn auch Sie mir Ihre Geschichte erzählen wollen, schreiben Sie uns einfach. Ich bin Michael Steinbrecher. Bis in zwei Wochen. Wir hören uns.